0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. A partir do verso 1 a palavra do Senhor diz assim, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, Falai a toda a congregação de Israel, dizendo Aos dez desse mês, cada um tomará para si um cordeiro Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família Mas, se a família for pequena, para um cordeiro Então convidará ele o seu vizinho mais próximo Conforme o número das almas, das pessoas Conforme o que cada um puder comer Por ali, calcura, ou por aí, calculareis quanto bastem para o cordeiro o cordeiro será sem defeito, macho de um ano Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito E o guardareis até o décimo quarto dia desse mês E todo o ajuntamento da congregação de Jael O imolará, o sacrificará no crepúsculo da tarde Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras E na verga, no batente, da porta Nas casas em que o comerem Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porventura ficar até pela manhã, queimá-lo eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandália nos pés e cajados na mão. Comê-lo eis, a pressa, rápido, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito Este dia vos será por memorial O celebrareis como solenidade ao Senhor Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo Sete dias comereis pães asmos Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas Pois qualquer que comer coisa levedada, fermentada Desde o primeiro dia até o sétimo dia Essa pessoa será eliminada de Israel ao primeiro dia, haverá para vós outros Santa Assembleia. E também, no sétimo dia, tereis outra vez Santa Assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia em vossas gerações, por estatuto perfeito. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por sete dias, não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, uma leitura um pouco longa, mas necessária. Amados, é lindo a gente ver na Bíblia como se cumpre aquilo que a palavra diz, que Deus tem a nosso respeito planos de paz. Isso é percebido desde o início da história humana, quando a palavra de Deus diz que o primeiro homem, e nele está representado toda a humanidade, não obstante tivesse tudo perfeito ao seu redor, se torna insatisfeito, desejoso, cobiçoso por aquilo que Deus disse que não deveria e peca. Mas, assim que o homem peca, a Bíblia diz que Deus vem ao seu encontro. É um movimento de Deus buscando esse homem e a gente vai ver ali a revelação da sua graça. Porque, embora Deus traga sobre ele juízo, que é consequência do seu pecado, há em Gênesis 3 e 15 uma promessa. E essa promessa é de restauração. De regeneração, de resgate. Deus diz que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa feita lá no início da história humana, logo após o homem ter pecado. E como o caráter de Deus é fiel, ele não apenas promete, como prometeu aquele dia, mas ele também vai ao longo da história revelando de forma gradativa o seu amor e a forma como esse processo se daria. Porque até então parece um tanto quanto enigmático. Da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente? Essa é a promessa? Mas como assim? Mulher, semente, um, serpente, cabeça... O Deus que prometeu ao longo da história vai gradativamente revelando como isso se dará e mostrando ao ser humano que essa promessa não foi uma fala apenas para deixar o ser humano menos pesado, mas foi de fato uma ordenança e um compromisso que Deus estabeleceu com esse homem. Nesse texto que a gente acabou de ler, de Gênesis capítulo de número 12, nós temos um desses eventos, onde a gente percebe a ação de Deus estabelecendo juízo, mas também nós percebemos claramente mais um passo nesse processo de revelação da graça e do resgate de Deus para com a humanidade. Em Gênesis 12, essas duas coisas ficam muito claras. Por quê? Que evento é esse? É o evento que antecede a saída de Israel do Egito. Eles vão ser, após esse evento que é a celebração da Páscoa, tirados com mão forte por Deus do Egito. Vão ser praticamente expulsos por faraó, dizendo, vão embora. Só que, antes de Deus realizar o processo de tirada do Egito desse povo, Ele dá a esse povo uma ordem. Estabelece para com esse povo uma ação que deveria se transformar num memorial perpétuo. Deus poderia simplesmente ter feito o que disse que iria fazer e Israel ter saído. Só que antes disso Ele diz, prestem muita atenção... Porque essa noite vai acontecer um fato que vai ser o evento final para que vocês saiam do Egito. Mas eu quero que vocês prestem atenção na ordem que eu vou dar a vocês. E isso não vai ser apenas alguma coisa para ficar registrado na história como um evento aleatório. Eu quero que isso seja um memorial, um estatuto perpétuo para todo o Israel. Vamos ao texto? Que evento é esse? Que história é essa? Que memorial é esse que a gente acabou de ler e eu quero junto com você caminhar por ele? O momento aqui é um momento em que Israel está no Egito, habitando na terra de Gózen, que é a moradia deles desde quando José esteve lá e instalou lá sua família e seus irmãos. Depois de 400 anos de dura escravidão, a Bíblia diz que esse povo clama ao Senhor, Deus ouve sua oração, se compadece deles, levanta um homem chamado Moisés e diz a esse homem que ele deve retornar ao Egito para falar a faraó para que ele liberte o seu povo. Você conhece a história e eu espero que conheça não apenas da minissérie da televisão, mas também da Bíblia. A Bíblia vai dizer que o coração de faraó é endurecido. Deus, então, vai agir trazendo sobre o Egito pragas. No capítulo de número 12 de Êxodo, que foi o que a gente leu, nove pragas já vieram sobre o Egito. Começando com as águas que se transformaram em sangue, passando por gafanhotos, por piolhos, por escuridão, por chuva de pedras e assim... Por diante, nenhuma dessas pragas eu imagino que você saiba. Elas são aleatórias. Deus não achou por bem de escolher de forma aleatória. Um, deixa eu ver o que, é que eu vou fazer. Um, vou fazer tudo ficar escuro. Não, cada ação dessa divina tem um objetivo que é expor e humilhar as divindades egípcias. Deus está não apenas fazendo uma ação, Deus está também mostrando o seu poder de forma direta diante do panteão, da quantidade enorme de deuses nos quais os egípcios confiavam. Então cada ação divina visa expor a fragilidade, a inexistência, a falibilidade dos deuses egípcios e mostrar como Deus de Israel é grande e que o seu poder é superior. Pois muito bem, agora Deus anuncia em Êxodo 12 a décima praga, a última delas. E ela é diferente de todas as que vieram antes. Primeiro, por conta da sua gravidade. Porque a Bíblia diz que essa praga não tem como objetivo apenas dificultar a vida. Como, por exemplo, a segunda praga, que é a praga das rãs. A praga das rãs dificulta a vida, mas não a inviabiliza. A Bíblia diz que haviam rãs por tudo que é lugar, mas a Bíblia não diz que ninguém morreu por causa das rãs. Algumas pessoas que têm muito medo talvez tenham tido um ataque nervoso, mas morrer, 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 ninguém morreu. Tanto é que quando Moisés aparece para Faraó e comparece diante de Faraó, ele diz assim, quando é que você quer que eu ore para que as rãs saiam do Egito? Vocês já me ouviram falar sobre isso aqui? Ele diz assim, amanhã. Ou seja, é ruim, é tenso, mas dá para conviver mais um dia. Aqui, não. A praga, tem como operação, execução, a morte de todos os primogênitos do Egito. Aqui não é apenas uma coisa que vai dificultar, porque sem luz, com escuridão, a gente fica perdido. Aqui é a morte, o derramamento de sangue dos primogênitos de todo o Egito. Então, primeiro, essa praga se diferencia pela gravidade. Segundo, essa praga se diferencia pelo alcance. Até então... Aquelas pragas que afetam de forma individual os indivíduos, sendo redundante individual os indivíduos. Até então, não haviam tocado os israelitas. Põe para mim, por favor, Gênesis 8 e 22. Gênesis 8 e 22. Desculpa, é êxodo 8 e 22. Já duas vezes que eu falo êxodo no lugar de Gênesis, ou Gênesis no lugar de êxodo. Naquele dia, separareis a terra de Gozem, em que habita o meu povo. Deus falando de uma das pragas. Para que nela não haja enxames de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. A praga das moscas afeta o Egito, mas Deus diz assim. No meu povo, na terra de Gozem, onde o meu povo habita, não haverá. Gênesis, perdão, Êxodo 9 e 26. Êxodo 9 e 26. Somente na terra de Gozem, onde estavam os filhos de Israel, não havia o quê? Chuva de pedra. Até então, no que diz respeito a pragas, Deus havia preservado o seu povo. Não vai chover pedras aqui, não haverá enxame de moscas aqui. Só que quando chega em Êxodo capítulo de número 12, Deus diz uma coisa. E a fala de Deus é, essa praga visitará a todos inclusive os hebreus. E que praga é essa? Deus enviará aquilo que a Bíblia chama de um vingador e matará o filho mais velho de cada casa. Ninguém, preste muita atenção, ninguém seria poupado, a menos que, ninguém seria poupado, a menos que, tivesse sangue, cobrindo sua família. Eu vou repetir. Ninguém seria poupado a menos que tivesse sangue cobrindo sua família. E esse, essa ideia de que o sangue vai proteger, não é apenas uma coisa aleatória. Não, não, arruma aí sangue de qualquer vamos matar uma galinha aqui e a gente passa na porta. Não, 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 não. Deus diz que o sangue é a marca que impedirá que o vingador venha e ataque aquela casa a expressão páscoa é pechat que é aquele que passa por cima e a, o sangue que vai impedir que esse vingador venha e destrua ele não é aleatório esse sangue será obtido a partir de um processo e preste muita atenção não é apenas um processo único Deus diz que este evento deveria ser lembrado como um memorial. Não há da parte de Deus dizendo que eles deveriam se lembrar da praga das rãs. Olha, vocês fazem o seguinte, todos os anos, uma vez por ano, vocês pegam uma ranzinha, colocam em cima da mesa, deixa ela pular, e vocês vão dizer assim, o Senhor nos livrou das rãs. Não há uma prescrição de Deus para se lembrar das pragas das moscas. Todas as vezes vocês viram uma mosca, zzz, vocês vão se lembrar? Não! Mas aqui Deus diz, lembrem-se disso de forma perpétua. Por quê? Porque Deus, nesse evento que envolve sangue, morte de primogênitos, proteção da casa, nesse processo, Deus está querendo mostrar aos israelitas um símbolo de algo muito maior que aconteceria na história. Não é apenas um evento para aquela geração, mas o um anúncio de algo muito maior. E por isso, um processo. Que processo é esse? Verso de número 3 olha o que é a palavra de Deus diz de Gênesis 12 ou perdão, Êxodo 12, meu Deus falai a toda a congregação de Israel dizendo aos dez desse mês cada um tomará para si, o que irmãos? me ajuda aí, tomará para si o que? um cordeiro ok, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família, verso de número 5 não é qualquer cordeiro, tem uma especificação, o cordeiro será sem o que? defeito macho de um ano. A primeira, o primeiro ingrediente, o primeiro item é, vocês vão separar um cordeiro, esse cordeiro vai ser separado no dia 10 desse mês e ficará guardado com vocês até o dia 14, beleza, beleza, vamos agora. E aí, talvez na cabeça de um israelita mais ganancioso, ele pensaria, vou pegar aquele cordeiro ali manchado, que vale menos ou aquela ovelhinha negra, ou aquele cordeiro que está machucado, afinal de contas é um cordeiro, então vamos aquele que, que abala menos as nossas finanças, porque os melhores eu posso vender. Deus diz, não, esse cordeiro tem um tempo, um ano de idade. Esse cordeiro não deve ser, ou deve ser sem nenhum defeito. Deus especifica e diz que esse cordeiro deve ter se trazido. Verso de número 6, por favor. E o guardareis até o 14 quarto dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Esse cordeiro trazido para casa, no dia que Deus estabeleceu, no mesmo dia, ao cair da tarde, em todas as casas dos israelitas, deveria ser imolado, deveria ser morto. E o seu sangue deveria ser passado nas, nas portas. Eu disse a vocês que a revelação de Deus ao longo da história ela vai acontecendo de maneira gradual. E o que Deus está dizendo aqui também é uma parte desse processo de revelação. Por quê? Quando a gente olha, por exemplo, para a história de Abraão, que é o patriarca desse povo, Abraão, este homem chamado por Deus, um dia também teve de Deus a proposta, a chamada, a ordem para sacrificar um cordeiro. A Bíblia vai dizer que, no alto de um monte, diante da fala de Deus que deve tirar Isaac do altar, ele vê um cordeiro. E naquele dia, um cordeiro foi sacrificado em lugar de um jovem. Um cordeiro que substitui um rapaz. Nesse texto, a gente tem um avanço. Aqui não é apenas um cordeiro que substitui um rapaz. Aqui é um cordeiro preservando uma família. Porque a Bíblia diz que quando o vingador da morte viesse, se a família fosse pequena, deveria se juntar com outra e aquele sangue preservaria aquela casa. Mais à frente, quando Israel sai do Egito e começa a peregrinar e Deus dá a lei a eles, a construção do tabernáculo, nós vamos ver um outro ritual. Nós vamos ver um sacerdote apresentando-se diante de Deus também com um cordeiro. E esse cordeiro, no dia da expiação, era sacrificado. Se em Abraão era um cordeiro salvando um jovem, se no Êxodo, aqui, capítulo 12, era um cordeiro preservando uma família, já na peregrinação do povo em Levítico, era um cordeiro preservando ou servindo como substituto para uma nação. Observe a crescente. Um cordeiro para um jovem, um cordeiro para uma família, um cordeiro para um povo. E o que Deus está fazendo aqui é mostrando esse processo gradual. Porque Chegaria o dia. E ele Chegou. Em que um cordeiro seria sacrificado uma vez pelo mundo inteiro. Jesus Cristo, nosso Senhor. Gradual. Vai chegar o dia em que não será um cordeiro para uma família. Será um cordeiro para o mundo inteiro. É aquilo que João Batista diz... Eu imagino que com um sorriso no rosto Talvez com lágrimas nos olhos Aquela sensação de alegria De efusão Quando ele olha e vê Jesus Vindo ao encontro dele no Jordão Para ser batizado E ele diz Chegou o dia, aleluia Eis aí o Cordeiro de Deus Que tira não o pecado de uma família Não o pecado de um homem Não o pecado de uma nação Mas que tira o pecado do mundo Glória a Deus Gradual e nesse evento, a gente vê isso aqui claramente. O sangue que deveria ser passado nas portas, lambuzando os umbrais de cada porta dos israelitas, tinha um propósito. E que propósito é esse? Preste muita atenção. Aquele sangue era a provisão de Deus para salvar os israelitas da ira de Deus. Eu vou repetir. O sangue, Ordenado por Deus, era a provisão de Deus para salvar aquele povo do juízo, da ira, do próprio Deus. Porque tem uma coisa que a gente precisa ter em mente. Nós não podemos pensar que os israelitas eram bonzinhos e viveram 400 anos no Egito fiéis a Deus. Não, Deus os preservou porque eles eram assim, maravilhoso. Deus, olhando do céu, não viu nenhum justo. Viu que o Egito todo estava no lamaçal do pecado, mas os hebreus... Oh, aleluia, os hebreus... Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que esse povo, embora fosse chamado pelo nome do Senhor, se corrompeu no meio do Egito. Você se lembra, por exemplo, do que acontece quando eles estão caminhando no meio do deserto? Deus diz a Moisés que suba para ficar 40 dias na sua presença... Nesse período que Moisés está lá, o que, que esse povo que viu Deus fazer coisas grandes faz? Um bezerro de ouro. Deus passa 40 anos trabalhando nesse povo para, como alguns usam a expressão, desegipcializar ou desegipciar, tirar o Egito de dentro dele. Esse povo que até então Deus os preservou não foi por mérito não é porque os israelitas eram bonzinhos no seu proceder, muito pelo contrário. Não há ali um justo o suficiente que agrade a Deus. O fato de Deus os preservá-los tem a ver com a sua promessa, tem a ver com o seu conserto com Abraão. Não é um crédito, é Deus usando de misericórdia por conta daquilo que prometeu. Então, preste atenção, o sangue derramado e colocado naqueles umbrais era a provisão de Deus para que os israelitas fossem guardados da própria ira desse Senhor, porque o que Deus está fazendo aquele dia no Egito é visitando com a sua justiça e ira os homens por causa do seu pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. E tanto é que... Deus diz que, mesmo sendo hebreu, quem não cumprisse aquilo, Deus não olharia para a etnia. Ah, desculpa, você não colocou sangue mais, deixa eu ver sua carteirinha, você nasceu, deixa eu ver seu passaporte. Ah, você é hebreu, desculpa, foi mal, eu vim aqui só para matar a egípcio. O que preserva não é a etnia, o que preserva não é a cor do meu sangue, o que preserva é o sangue do cordeiro guardando a casa. É isso que Deus está dizendo muito claro. O vingador da morte virá. E como a gente vai escapar disso? Sangue cobrindo a casa. Como se escapa dessa sentença? Sangue cobrindo a casa. Assim também aconteceu conosco, irmãos. O fato de estarmos hoje nesse lugar, não é porque a gente é bonzinho. Deus não viu justo sequer, olhando para a terra. A gente não está aqui hoje pode tomar esse pão e esse cálice porque a gente é fera. Não, Deus olhou e disse, como diria o Romário, esse é o cara. Muito pelo contrário. Só podemos hoje desfrutar de vida por causa do sangue do cordeiro que nos cobre. Somente por isso. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 5 e versículo de número 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Podemos ler a parte final desse versículo? A partir do pois, um, dois, três. Pois, de novo, foi só um ensaio. Um, dois, três. Pois, também, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, por causa dele e só por causa dele sangue nas portas ou seja, coberto pelo sangue marcado pelo sangue a preservação não por causa do mérito mas por causa da ordem divina por causa do desígnio de Deus não é um plano que o homem teve olha só Deus, o negócio é o seguinte, eu pequei deixa eu te dar uma ideia, que tal o senhor mandar o seu filho não o homem estava perdido nos seus delitos, mas Deus em sua graça estabeleceu esse plano que vai se revelando de maneira gradual ao longo da história e uma parte está aqui. Sangue na porta. O sangue que cobre é por causa do sangue. O texto diz que quando ele viesse e visse o sangue, ele passaria por cima. E agora, a grande pergunta é a seguinte, e o texto responde, beleza, a gente mata o animal, a gente paga o, passa o sangue na porta, e o que, que a gente faz enquanto isso? Porque o sangue está ali cobrindo, então se o sangue está cobrindo, beleza, o vingador não vai entrar não? Não, não vai entrar não. Então lá dentro o que, que a gente faz? A gente joga videogame? Lá dentro a gente, sei lá, assiste o um jogo do, do, do Egito contra, sei lá, o, outro time? Não. Deus diz, olha, o meu sangue é o que vai garantir vocês. Mas nesse processo em que o sangue garante a liberdade ou a preservação da vida, há algo que eu quero que vocês façam. E que coisa é essa? Deus vai dizer, primeiro, verso de número 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Ora, o que Deus está dizendo? Vocês vão matar esse animal, o sangue vai ser passado nas portas, e o que a gente faz com essa carne? Vocês vão assar e vão comer. Vocês vão comer esse animal todo. O objetivo de Deus, perdão, não é apenas que se estabeleça uma relação contemplativa. O sangue está ali fora e a gente está aqui dentro. O animal foi jogado, sei lá, uma parte foi botamos no freezer. Não, vocês vão comer ele inteiro. É mais do que contemplação, é envolvimento, é participação. Jesus vai dizer isso, aquele que não come a minha carne, nem o meu sangue não tem parte comigo. Ele diz mais, comerão com pães asmos e ervas amargas. As ervas amargas têm um simbolismo. Comer aquele troço amargoso deveria ser um lembrete de como era a vida no Egito. Porque a gente esquece fácil quantas vezes a gente se pega sonhando com coisas que um dia foram desfavoráveis, mas hoje, numa nova configuração, a gente transforma o passado em ídolo. Então Deus diz, vocês comam a carne toda do animal e façam isso com ervas amargas. E com pães asmos, pães sem fermento. A ideia desse pão sem fermento é aquilo que não foi levedado, que não foi fermentado. Nessa época, no Egito, não há fermento daquela marca que você conhece, daquela latinha vermelha. Como é que se faz o processo de fermentação do pão. Eu achei interessante, porque pesquisando sobre isso, as irmãs ou os irmãos aqui que fazem pão vão rir de mim, mas eu não sabia. Um processo chamado isca. Alguém já ouviu falar disso? Levanta a mão e você ver. O que é isca? Não, de repente tem outro nome aqui no Pará. pastor Euclides conhece. Prepara-se a massa para o pão. Deixa aguardada normalmente quatro dias. E ela fermenta. E aquela massa que fermentou, ela normalmente é dividida. Uma parte se pega para, de fato, assar o pão e outra se guarda. Aquilo é chamado de isca. Aquela partezinha guardada. Por quê? Porque quando eu for fazer o próximo pão, eu vou pegar a massa nova, cortarei um pedacinho daquilo e colocarei no meio. Não é isso, pastor Euclides? E no processo que eu vou misturando, aquela massa guardada que já fermentou, Ajuda esse pão a crescer. Deus diz, tirem o fermento. E quando Deus diz isso, Deus está falando para um povo que faz pão. O que Deus está dizendo para eles é o seguinte, o sangue cobre vocês. Mas o que, que eu espero de vocês dentro dessa casa coberta pelo sangue? Eu espero que vocês primeiro se envolvam de maneira profunda, comam a minha carne. Segundo, que vocês comam ervas amargas. Que vocês lembrem-se do passado de vocês e do que eu estou fazendo e farei em vocês. E terceiro, eu não quero que vocês guardem nada do Egito. Nada. Esse resto de massa guardado para fermentar, joguem fora. Porque a partir de hoje vocês vão comer pão sem fermento. Aquela massa que não cresceu, aquela massa puxa-puxa. Só que a cada mordida, vocês vão se lembrar, é melhor comer o pão de Deus do que provar aquilo que o Egito nos deu. Porque aquilo que vocês produziram no Egito está guardado, eu não quero que vocês devem para a terra prometida. Não pode, joga fora. Então a Bíblia diz que por sete dias eles deveriam comer pão sem fermento. E quando a gente vai comer pão com fermento de novo? O dia que a gente fizer uma nova massa fora dos limites do Egito. É aquilo que Deus havia dito por Moisés a faraó. Nenhuma unha nós ficará do Egito. Nós não queremos nada. O Senhor há de nos prover. Não é à toa que aqui é instituída uma, uma outra festa que não dá tempo da gente falar, que é a festa dos pães asmos. Próximo, e eu já estou terminando, tenho mais cinco minutos. Versos 26, ou verso 26. O sangue nos cobre. E o que fazer? O que fazer? Comer do cordeiro. Segundo, a gente lembrar-se do que ele fez por nós. Terceiro, lançar fora tudo aquilo que foi produzido no Egito. Quarto, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? 27. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Pastor, o sangue nos cobre? Sim. É provisão de Deus? Sim. É por graça? Sim. Fomos nós que fizemos isso? Não. Foi o Senhor que disse sim. É da parte dele? Sim. E, e a gente não precisa fazer nada? O texto diz que sim. O texto diz, comam a carne. O texto diz, comam ervas amargas. O texto diz, olha, vocês lançem fora o fermento em quarto lugar, transmitam isso a vossos filhos. Passem isso de geração a geração. Para que esse moleque que hoje tem 15 anos de idade, se achando bombadinho, quando vê a Páscoa sendo celebrada, ele vai perguntar assim, pai, que parada é essa aí? Ele vai dizer, você só está vivo por causa disso aqui. Você não sabe você era uma criança de colo mas teve um dia que todas as crianças do Egito foram mortas mas por causa do Senhor e do seu sangue a nossa família foi guardada e você talvez não saiba mas você só está vivo por causa do sangue de um cordeiro transmitam aos vossos filhos Terminando esse culto, irmão, você vai para casa com os seus filhos como eu vou com os meus. E eu peço a Deus que quando eles nos perguntarem, papai, o que foi aquilo hoje na igreja? A gente não diga apenas foi a ceia, a gente diga o que a Bíblia diz. Aquilo é um memorial que nos trouxe vida papai só é o que é por causa do sangue mamãe só é o que é por causa do sangue a nossa família só é feliz por causa do sangue você só nasceu por causa do sangue a gente paga as contas por causa do sangue e haverá um dia que a gente vai encontrar com o Senhor eu tenho muito medo que a gente terceirize a educação espiritual dos nossos filhos à igreja ou nós traçamos, ou nós tragamos eles para a igreja sem se preocupar com isso o texto diz, ensinem porque cada vez que os israelitas se sentavam na mesa para comer ervas amargas alguém pelo dia perguntar o que, que é isso e eles diriam, deixa eu te contar foi um dia que o Senhor salvou você verso de número 11 o sangue nos cobre e o que, que a gente faz? come com alegria a gente relembra do sacrifício e relembra do nosso tempo de angústia por meio das ervas amargas. A gente lança fora aquilo que o Egito produziu. A gente ensina aos nossos filhos e, em quinto lugar. Dessa maneira o comereis. Tem o um jeito certo de comer. Como é que se come, pastor? De um jeito. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão e com pressa. Não é uma refeição que a gente... Senta e leva a tarde toda como é que se come? de pé cajado na mão com uma mão se come e é a outro cajado mochila nas costas e alguém pergunta assim por que, que você não senta? não dá tempo por que, que você não relaxa? não dá tempo porque o que a gente está fazendo aqui é um processo daqui a pouco o Senhor vai nos tirar daqui Como é que se toma a ceia? Cajado na mão. Mochila nas costas. De pé. Por quê? Pode ser a última. Daqui a pouco o Senhor vai nos tirar daqui. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Hoje pode ser a última ceia. Hoje pode ser o último encontro. Hoje pode ser o último cálice de plástico que eu pego na mão, porque daqui a pouco pode ser o dia que o Senhor me levará para a eternidade com ele. Não é um memorial de quem vai ficar no Egito, é uma festa de quem celebra a saída que está perto. Breve, Cristo, vem, aleluia! Eu termino agora, verso de número 2. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Deus diz que essa memória do que ele fez os arrancando do Egito, não deveria ser apenas mais uma memória. Quando é que isso acontece? Não, isso acontece lá no meio do ano. Não! Esse é o principal e o primeiro. Ou seja, tudo acontece só depois disso. Esse é o mar. Quando é que começa o um novo ano? O novo ano começa. Depois, que celebramos a Páscoa ao Senhor. Na nossa vida, precisa ser assim. A nossa vida, a Bíblia usa uma expressão que é novo nascimento. Todo cristão tem duas datas de aniversário. Aquela que está na certidão de nascimento e aquela, e mais importante, que foi o dia em que o Senhor o arrancou da escravidão do Egito é o mais importante é o principal mês é o dia mais importante e quantas vezes nós de alguma maneira desprezamos isso a história humana é dividida entre antes e depois de Cristo naquele dia ao cair da tarde numa cruz começou um novo tempo uma nova história um novo ano uma nova vida. E a morte de Jesus não é apenas um fato corriqueiro. A morte de Jesus é o principal e o maior evento da história. Que esta manhã, ao tomar esse pão e esse cálice, você saiba que o sangue te cobre. Mas o sangue que te cobre, o Deus que estabeleceu isso, espera de nós posturas. Lance fora o velho fermento. Se envolva com profundidade. Lembre-se do que Cristo fez por ti, ensine os seus filhos e faça isso pronto. Porque breve, breve, a gente vai fazer uma viagem e não vai ser para o deserto. Daqui a pouco estaremos com o Senhor nas mansões celestiais. Que Deus abençoe sua igreja. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube